0: 是电话销售吗？咨询公司里面剥离出来的，就一开始它可能是一个 head hunting 的一个 department， 超出同龄人的成熟，已经看了这么多市场上大数据，我会知道你的在整个市场你的竞争的优劣势在哪
1: 。大家早上好。我是刚刚从菜市场回来，还没有来得及喝咖啡的贝尔
0: 。Hello， 大家早上好，我是今天已经跑步回来，在喝乌龙茶的 Sarah。欢迎来到喝杯拿铁，
1: 今日美式。这是一个愉快
0: 的周六的早晨，<笑>这是一个两种不同人生的周六的早晨。<笑>是的，<笑><笑> uh, 你今小小年
1: 纪承担了家庭的重任。嗯<笑><笑>，
0: 对对对对对对
1: 对,对、嗯，因为因为我妈妈养了。
0: 啊，富养，然
1: 后就是对富养，对二次养。然后我上周的话、嗯，因为一直都在加班，其实他养了好几天了，哦、所以我今天、哦啊、无论如何对也要在家做顿饭，<笑>所以我一大早我就去买菜了、哦
0: 。对，
1: 大概是这样一个情况。对
0: ，所以我们今天是周六的早上来录这期节目。嗯然后呢，这个节目呢，就是跟我们的这个本职工作也会有点关系。
1: 是的，所以其实，在周末聊工作的事情，还是有一点点怎么说呢，杀人诛心的。<笑>聊跟你过去的工作相关吧。<笑><对><笑>那那就死去的记忆开始来攻击我。<笑>嗯
0: ，对对。前面我们也铺垫过哈，就是正好也跟大家聊过、嗯、最近在看的一个综艺，对吧？就包括可能在录节目前，我还在看最新的那一期。就是叫嗨《嗨城市猎人》，
1: 对，就是也没有想过有一天我们的职业会被搬上大荧幕。嗯，因为这是一幕、嗯、大荧幕是电影。哦，哦好的，<笑>因为这是一档就是关于猎头的一个<笑>怎么说呢，职场生活的这样子的一个观察类的综艺。嗯，啊
0: ，对对。然后，一会看的是令人心动的 Offer， 类似于是其他职业
1: 的。对，有医生啊，律师，包括之前江苏卫视有一个
0: 职场节目，好像是讲建筑师的，啊，好像是不是还有一档金融的？我记得有一次你你让我看过什么闪闪发光的还是什么的啊？对对对，是对吧？嗯，对，就是这些职业的话，可能我们听名字，或者说之
1: 前，不管是在电视剧里面，还是在生活中，或多或少都是有接触的。嗯嗯对他们的工作大概会有一个宏观的这样一个
0: 认知，对，就是大概一听名字就知道他是干什么的，对吧？哦、对，嗯，并且
1: 还是对于这些行业，他大家还是有一些行业滤镜的，哦、对不
0: 对？对，是的，是的，是的，都会觉得非常的光鲜亮丽。是的，是的并且
1: 学霸，嗯、<笑>对吧、嗯？都是这样一些精英人士。那猎头的话呢，可能说更综合、更抽象，大家可能、嗯。似懂非懂的感觉，因为近几年的话，可能各个电视剧里面也会有这样子的角色出现了。那可能在前几年的话，啊、大家甚至都不知道这是做什么的啊
0: 。对我十多年前刚开始做这个行业的时候
1: ，就当时
0: 给一些偏远地区的一些候选人打电话，嗯、然后发了短信。那个时候、嗯，但好多人看半天，啥猪头，我印象特别深刻<笑>、嗯、啊。对对，其实，再加上我们以前那个公司，啊、你知道吧，中文名啊,、那个、啊，对是的，然后人家说、啊、嗯，炸鸡店，啊、就是那个华莱士，<笑>啊对对对，是的，嗯对
1: 嗯，因为其实大家通常对猎头会有一些误解嘛，就是我们经常比如说自报家门的时候，会有人
0: 说哦，那你们是电话销售吗？啊、中介？要不要的时候会觉得是说要要，呃，哦，你要给我推荐机会啊，你要给我推荐工作啊，不要不要不要不要，哎，就是很早期的时候，当时一开始会发生这样的情况，嗯、然后这些人问的时候，哎，说为什么呢？或者有些聊下来了，他觉得怕是职业中介，就是我们要跟他收费，对，啊、就他们下一句、这个、会说我要给你钱吗？啊，这样子，对，是的，然后。然后就是，如果是一些就是现在这几年啊，就是国内的这个市场，那头、个、行业可能会比前几年更加的 open 一些，就大家知道的越来越多了。嗯、但是在要往这个行业去转行从事这个职业的时候，很多人呢，就是不管是去网上搜啊，或者是就是去跟可能身边干过这行的人去聊、嗯，很多人大多数都会觉得、嗯、啊，这可能是个电话销售，对吧？是的。可能早些年我们接触的可能金融的一些销售差不多。嗯、对对对，是啊,啊，因为信息太鱼龙混杂了。啊、哦，所以大家可能会
1: 对猎头就是会有不同程度上的这样一个认知，也会有一些误解
0: ，对吧？对对、哦，会有一些误解，所以我们今天才说，哎，这个节目正好是呃想着是说来看这个综艺的这个契机吧，对吧？因为其实很多人在看的时候，我相信他也不是做这个行业的，所以你会,会发现弹幕上有非常多的一些呃怎么说呢疑问，对吧？包括中间我前面跟你分享过，就是哎、嗯、为什么？你们讲话都是中英文混杂的，对吧？是的，对，有很多人去去沟通，或者有些人对于说啊这样子的汇报，客户怎么会喜欢呢？怎么怎么之类的，嗯，嗯还有你们为什么都要起英文名字？啊、哦，对对对对对，嗯、呃，对，这个很、嗯、这个很多行业都会有，其实，
1: 对，所以我们就
0: 说，借着这个节目，我们正好也来聊一聊关于啊、呃、猎头的这个事儿。本身我们也是作为不管是现在还是曾经的这个从业者吧，对吧？嗯，对，嗯，跟大家来聊一聊，嗯，对，所以你觉得猎头的定义是什么呢？其实，嗯，因为每一期的新人培训，我其实都会有培，就是关于这个行业，可能我们做的跟其他的市场上的其他连锁公司也不一样，嗯、因为很多有一些公司可能一进来就注册个账号，对吧？就开始打电话吧嗯。嗯，但是我其实希望是说，呃，不管就是你既然现在选择到了这个行业，就不管你是不是呃以后还会从事这个行业，但是最起码你在从事这个行业的期间，我希望你是能够有一个很大的一个视角和格局去看这个行业的。所以基本上，我开始培训这个行业的话、嗯，我会从这个行业的发展史开始讲起来。对，嗯、然后它其实是因为猎头这个，它是一个就是 head hunter， 它是一个舶来品嘛、嗯。它其实是发展于就是大概差不多二战以后的美国，嗯、啊，就包括我们现在熟所,、嗯、所熟知的五大，它其实也是的对。对，当时呢，猎头行业它是从咨询公司里面剥离出来的，就一开始它可能是一个 head hunting 的一个 department。一个业务板块啊，对，就是一个业务部门，嗯、就是比如说，哎，你，嗯、呃，因为二战之后有很多企业需要重建嘛，嗯，他说，哎，那我其实给你做一些业务商业方面的咨询，对吧？比如说我们熟知的像麦肯锡啊之类的、嗯。然后呢，我可能跟你咨询完之后，哎，我有一些，比如说，那我我如果为一些企业去重新去调整一下业务赛道啊，重新做一些呃商业战略的一些转型啊等等，那我得需要有那方面的就是高管过来嘛，对吧？嗯，那这部分我的人从哪里来？哎，所以当时是从咨询公司就应应运,运而生了一些，就是啊、呃、猎头部门。但是如果一直长期存在于这个咨询公司的话，嗯、它其实会有一些就是我既当裁判又当运动员的这样一个嫌疑嘛。嗯。所以很多猎头公司它就从这个咨询公司里面就剥离出来了。嗯、啊。是这样的一个过程。然后差不多就在一九、嗯、可能五零年前后，然后美国啊一些公司它就呃怎么说呢，就慢慢的成立了。对你，包括我们前面的公司，嗯、其实基本上大概就是一九英国公司，差不多是在一九六几年和一九八五年啊这些公司差不多成立的。然后国内的真正发展，它其实差不多就是在、嗯，当然国内第一家猎头应该是泰来，好像是九二九三年嘛。哦，对我们所，是的，对吧？我们所熟知的现在，嗯、在国内这个本土的猎头公司里面啊、呃，比较早期的应该就是在九七九八，就是两千年前后这样子会有一些诞生。这个其实是整个行业那。嗯，对于猎头的这个定义来说的话，就是这是一个什么样的职业呢？它是一个，嗯、呃，第三方的一个呃服务公司，我们叫 third party professional service， 对吧？就它其实在国外的话，跟比如说律所，嗯、然后审计师，就是那种审计事务所，就四大嘛，对吧？嗯，咨询类的，哎，嗯、对对，都是会偏这一类的，所以。嗯，这个是它的一个就是行业的一个属性定义。那再从它的这个商业模式来说的话，嗯，它其实是猎头，它是一个呃人力资源在招聘这个模块的一个嗯外包，对吧？对，然后呢是的、啊，我们会接收到就是甲方我们的客户的委托
1: ，然后去
0: 帮他们去、嗯、呃完成整个某一些职位的一个搜寻以及候选人入职啊等等整个流程的一个一个工作。那其实它是一个 to B 端的生意，就是是甲方付费啊。对，我们是对候选人端它不是收费的、嗯。然后那个，因为候选人端收费的其实就是职业中介嘛，我来帮你找工作啊，这、就是一个 to C 端的生意的啊。
1: 嗯
0: 。然后这个它是一个 to B 端的生意，然后但是它的一个整个、嗯、这个是关于它的一个怎么说，就是一个商业模式的一个情况，对吧？嗯。因为所所说我们卖的产品到底是什么？是整个。在招聘这个服务流程当中的整个就是服务，对吧 ？Total 一个 solution 的一个 service， 嗯，然后再从它的整个流程来说，或者是一个难点来说，就是当我们接受到呃客户的一个招聘的一个委托之后，然后我们会对于这个职位会跟客户再进行沟通，对吧？我们叫 job brief，、呃、是的，对，叫 brief。然后完了之后，我们会在市场上去看一些候选人，对吧？然后，当然，因为我们如果做过这个行业的，可能知道，可能会有一些大致会问 KA 模式和 PS。那 PS 的模式可能是说，我先于客户的需求，我可能已经在市场上对于我的所在领域或者这个就是 area 或者 function 一些呃 candidate 会有一些人才的积累，会对这块的市场候选人会有一些洞察，对吧？嗯。然后在整个过程当中，我搜寻到合适的候选人之后，我们也需要对他进行 interview 面试。然后推荐给到客户啊、呃，然后再跟客户去沟通这个候选人的一些反馈，包括后续的一些面试流程的安排，然后双方可能对于这个职位的一些变动啊、一些沟通啊等等，然后再到后面的整个 offer 的谈判，嗯、然后入离职的一些跟进，对吧？就是这个候选人离开老东家，再到入职新的公司，然后再到包括新公司的一些融入,入啊、流程的一些管理啊等等，就应该是这样一个全流程的工作。对，对
1: 是的。嗯。对他的工作流程，就是 s a r a 刚才是从，比如说，大概我们的一个工作的一个步骤去进行了这样一个说明。那我们其实会对、嗯、呃人才管理的一个周期呢，就是会是说从接受到客户指令开始，甚至说有的时候、嗯、有的公司是从和客户签署了正式的这样子的一个合作合同之日起开始，嗯、一直到该岗位。呃，人选比如说到岗过了一定的保证期的时间，嗯，啊、然后相当于说一个服务它告一段落这样的一个情况个 ，project 结束了、嗯，一个 project 结束，但是可能说在候选人端的话，猎、嗯、头更是一个说是伴随着候选人职业成长的这样子的一个第三方的一个职业、嗯、或者伙伴，嗯，啊、嗯
0: 就是对,对于对于客户来说，其实也是一样的。因为他不是会 for 一个职位来找你，啊、对吧？对对对，是的，嗯，嗯啊，对，所以说其实
1: 从时间维度上来说的话，我觉得这是一个更长期的这样子的一个合作模式，不管是对客户而言，嗯、对候选人而言，对，嗯，
0: 对、啊，是这样的，是的，嗯
1: ，那所以就是下面就想跟大家谈一谈我们俩的经历啊，因为我们俩呃都是呃猎头从业者嘛。就也有过相关行业的这样一个经验、嗯，就是我首先想问问你啊，你当时是怎么知道猎头的？因为你知道的时候还是属于很早期
0: ，然后为什么会加入这一行？我是二零一一年进入这一行的、嗯。其实国内有很多公司，它可能成立了嗯十年不到吧，有一些公司哈。然后嗯,嗯，但我我当时其实我我是毕业之后就是先在零售行业做了四年多嘛，做管培生。嗯、呃，然后内部有一些 rotation，、嗯、然后其实四年多我都没有换过公司。然后当时为什么会考虑进这个行业？其实也是四年多的时候，我开始想要做一些转型，就不管是从行业上，还是从我的一些职位上，对，因为零售行业你知道它是没有办法正常双休的。然后我当时其实想说，哎，转型的话，会觉得是说，嗯，后面如果我要是，呃，有家庭有孩子了，那我这个双休的话，我觉得希望还是能够有一个保障，对吧？嗯，就加不加班是另外一回事、嗯然后后来，当时选的是说，嗯，我的首选目标是说，希望有能有一个双休的工作。但是我觉得双休的工作吧，我还有额外一些 plus 的条件，是说我不希望做一些就是类似于偏文职的工作，因为我个人还是会觉得，我希望这个工作它本身是可以随着我在这个行业里面的一些沉淀和积累，我会变得越来越有价值、嗯。就是我们说的是这种长期主义嘛，对吧？然后呢，呃，后来但是销售的工作呢，当时我也看过，但是我会觉得就是说。嗯，可能会太辛苦，或者有太复杂的一些关系，我不是我太想去处的，对吧？嗯。然后是当时我，因为我前面在是外资零售嘛，所以也会有猎头给我打电话。嗯、但是那个时候呢，其实说实话，也会有那种感觉，就是一开始因为给我打电啊是可能比较早，可能我就入行可能反正零八零九吧
1: ，然后、哦、
0: 对很早。然后那个时候给我推荐的一些职位呢，其实也会偏就是我们现在所熟知的一些快销品牌哈。嗯。然后嗯，当时好像也有去面过试。啊，去感受过，但是我觉得他就是把一个职位告诉我，哎、啊，问不问我愿不愿意去换个行业啊什么的，哎，可能从整个流程来说，他需要跟进我面试啊，需要去沟通谈判啊什么的，然后再加上，哎，我觉得我本身对人这个就是对跟人打交道工作还比较感兴趣，然后第二个呢，嗯、我会觉得，哎，这事儿我好像也能干，对吧？因为平常原来在做管培生的时候，因为我们偏商业嘛，所以商业管理跟人事三块都要抓的，包括跟供应商的一些谈判。啊、uh, ，然后第三个点呢，我会觉得，嗯，好像当时因为我有这个念头的时候，其实也是去做了一些功课的，嗯、然后会发现，在国外其实很多这方面的一些，因为国外可能很多做的是 executive search， 就做一些高管、嗯、业的，做一些高管的一些、嗯、对,对一些搜寻，所以会觉得是说，哎，很多人好像年纪蛮大的，就是反而越值钱、嗯，然后我就会觉得，嗯，这个工作可能可以尝试一下，嗯、但是其实对这个工作还是没有太多的一个了解。然后嗯，嗯，因为我我自己学习一个新的东西的话，我可能会看书，再加上那个时候、嗯、其实整个网络也不是很发达、嗯，我记得我可能在书店可能买了有十来本，啊，就是关于只要有带有猎头这两个字的，我可能都买回来看一看、哦。嗯，对，因为我觉得看书嘛，可能是比较系统性的去看一个行业的方式。对，嗯、然后后来看了之后呢，嗯，看了之后当时就是有，当时我会发现啊、哦，我跟你说特别奇怪，你可能想象不到，那个时候特别多的都是一些什么。嗯酒店行业猎头、啊，就我当时我印象当中有两本都是嗯、啊，所以我当时想嗯，但是其实反而做的时候我们接触的到不是很多，你发现吗对？酒店是是的，对对，没有人专门说做酒店行业。然后那时候当然影响还有最深的一本书就是，可能在我那个年代啊，做做猎头的都会有看过，就是《猎头局中局》啊，以前老板也很喜欢、啊、对对对萧东楼
1: ，啊、我知道、啊、我知道，对,对是的
0: 啊，那个时候看那本书的时候，其实他是以就是。呃，娃、啊、哈哈的那个总裁宗庆后，我有有点微原型的，就是讲那个、嗯、呃矿泉水饮料这个品牌嘛，然后帮对方去挖高管什么的、嗯。然后因为是小说的形式嘛，所以你就觉得，嗯，还蛮有趣的。然后当时真的幻想着是、嗯，哇，原来做猎头是可以接触到这么高端的人脉的，而且会觉得、嗯、啊，好像这个事情干起来也蛮爽的。所以刚开始我没有进猎头行业之前，我想象中的猎头就是我在一个机场，然后等我一个候选人。然后呢，面完了之后，见、嗯、完了之后，我就又飞到另一个城市，嗯
1: 、然后去见我的客户。啊、对，当时对、嗯、当时想的
0: 就是可能是这样子的一个情况。后来我就在我的就是网站，就是求职网站上把我的简历就是求职目标。opened。对，嗯 o p e n 了，然后做了个简历，然后也改了一下就是求职方向，猎头、嗯。然后就发现哇，就是感觉很快就接到了电话。嗯，当时就是国内的那个国内的。一个当时应该是在整个国内本土的猎头公司排名前三的吧，一个公司，啊，南京人超级多，对吧、嗯？当时我去的时候七十多号人都有点吓到我了对，所以我当时也是一天头面试，嗯，嗯面了大概有个三四轮吧、嗯，然后面试结束他就给我发 offer 了，嗯，所以这个就是我当时刚入行了，嗯、但那家公司反正我就做了十个月嘛，对这个、就是我进入猎头这一行的一个一个经历，嗯
1: ，比较早是，嗯，对，很早期，对。并且一，一、嗯、年、嗯、也算是见证着南京的猎头市场的一个
0: 变迁。哎，算的，算的，对吧？当时其实你说现在大家都可能都用的比较多了猎聘，对吧？嗯。那会儿我们我刚进来的话，猎聘还没有诞生的，猎聘应该就是在一一年底或者一二年那会儿。嗯
1: 嗯，是的，对对，
0: 嗯。那你呢
1: ？我来想一想，我当时进入的这个故事，我当时是这样子，嗯、我是在一六年的时候进入的猎头行业。然后我当时进入猎头行业，纯粹就是一个机缘巧合。嗯，我没有你，就是像你之前做过那么多的功课、嗯。我当时因为之前的节目中也提到过，当时毕业以后呢，就是一直在外面玩。到了九月份、嗯，我该读书的朋友去读书了，该工作的朋友去工作了，<笑>然后发现只有我一个人。在玩，然后啥都没有，哦、也没、嗯，当时也没找工作。嗯，然后当时大概在八月底左右的时候，我就开始找工作，然后也找了很多关于行业相关的一些那个工作。当时呢、嗯，但是就是可能跟我的预期会差一些。嗯，然后我有一个大学同学，他当时在北京做猎头。嗯，然后他做的是金融方向的猎头，就很 fancy 嘛。嗯，嗯然后他当时跟我提了一下。但那个时候，我甚至都不知道他的一个整体的一个工作流程大概是什么。嗯嗯、我只知道，可能说，呃，他是跟人力资源相关的。嗯、然后呢，啊、就是对，然后呢，就是说，呃，会会会会会比较 fancy， 比较洋气一些，嗯，对吧？然后就符合那种刚刚求职的小女生的想法，嗯，并且我的第一份工作也不是说从一些传统的招聘网站上找到的。嗯、我应该之前提过，我是在微博上看到了我第一家公司的 HR post 的一个招聘信息，嗯，然后给他发的邮件，嗯
0: ，哦，啊、你
1: 那时候都还蛮蛮新潮的哦，也不是，我觉得那个时候可能我都不知道怎么用这些招聘软件，哦，因为因为我记得我们当时校招的时候，我不知道现在还有没有，我们当时是在大街网，大街网，我知道。哦你知道这个网站是吧？对，可能那
0: 个时候招小朋友的时候、嗯，可能是 HR 可能用过嘛。
1: 对对对，嗯、因为当时校招的时候，然后包括像一些前一些前程无忧啊，嗯，无啊之类的这样一些网站、嗯，那个时候猎聘有没有我都不太清楚。然后呃、嗯，所以当时我觉得，反正大街和前程无忧当时 post 的一些就是招聘信息的话，可能我觉得跟我适合的不是很多。并且那个时候我已经毕业了嘛，就很多针对应届生的岗位，可能大家已经就是，呃，就是提前已经关掉了啊。嗯
0: ,啊嗯所以当
1: 时我是在微博上看到的。然后当时为什么会选择和加入那家公司呢？之前有提到过，嗯、就是我的第一任老板，嗯、他是他是一个很很很斯文、很文质彬彬,彬的一个人，我<笑>被他的人格魅力所吸引。第二个的话是。嗯因为当时我们的办公环境呢，当然现在懂了，那是属于一个联合办公的一个办公室、嗯，但是对于刚毕业的我来说，我觉得是很 fancy 的，嗯，因为联合办公的地方其实它装修的都很好，嗯，哦、啊，对，就是当时我过去的时候，我就觉得哇，它比我之前面试的那些公司都好哎，啊啊对，然后第二个的话就是你会发现，哎，老板和员工就是都很职业范。嗯啊、uh, ，对，然后并且很重要的一点，就是因为那个时候我需要找一份工作嘛，嗯，然后我觉得他这个起码说从呃表面看的，包括整体聊下来的一个初步情况，他是符合我一个预期的、嗯，所以我就
0: 选择加入了这一行、嗯，真的是一张白纸进入对。对，所以你当时其实也不知道猎头是干什么的，或者说不是那么清晰的。对，不是那么清晰。我记得
1: 我当时面试有一轮就是打 cold call，、啊、嗯，就是呃，之前应该有提过，他应该是给了我三家公司，让我找那三家公司的销售呃、嗯、总监，嗯啊呃，是让你做一
0: 个 PPT 吧
1: ？不是让我做 PPT， 他是、嗯、就是给了我三家公司。然后说然后呈现吗？还是后面再来呈现？嗯、不当场，就是当着他们面打电话，嗯、就是说、嗯，那我们今天下午是一个 role play 的这样一个形式、嗯。那你需要把这三家公司那个业务的销售总监找到。嗯，哦、呃，就找到姓名和联系方式、哦。那你当时怎么找的呢？呃，当时的话，我我当时的当时的那个老板他给了我他那个拼音。哦、呃、啊，对，然后并且那个时候我都不会用猎聘。Oh, 然后怎么找的呢？首先一开始就是你内心会很忐忑，嗯、你不敢打电话、嗯，特别是这些人他会比你就是资深很多嘛。对。然后我记得我当时有几个，我是通过纯信息检索的方式找到的。嗯。就是、oh. 呃，对，因为我这人还蛮八卦的，我比较喜欢深挖，嗯，所以我可能会在一些论坛之类的，我去找到这些人的名字。
0: 哦，所以你这个特质可能还蛮适合做猎头的，是吧？啊
1: ，这这个是，然后但是因为其实他们这个面试主要是考验你打电话的能力嘛，嗯，沟通的一个能力，所以其实、嗯、我找到两个的时候，当时就是意思想要让我去电话沟通嘛，所以我也打了一些。但是那个时候我也不是很会用，你可以检索人、嗯。然后我记得我最后呈现的应该是几个人没有找完、嗯，但是呢，我通过信息检索找到了两个，然后我后来通过公司官网转前台，找了两个。嗯、哦，了解、啊。所以就是因为可能他们看我当时给前台打电话，并且。就装的很像嘛<笑>，就说那、oh. 啊、我需要你们这块业务，你能不能把这个给我？然后他前台还会问我说，哎，那您是哪家公司？我记得我当时应该让我找的是一个电缆行业的一个什么销售总监，嗯、就其实我对电缆是什么我都没有概念。嗯，然后对，就反正诸如此类的这样子的一个事情
0: 。了解，对，嗯、所以这个是。你前面就是进入的时候，其实不太了解，对吧、嗯？然后你刚刚其实还提到了一个点，我们也可以跟大家分享一下，就是很多大多数的猎头公司啊，就是我说上规模的或者稍微有一些，嗯、呃，怎么说呢？或者想在这个行业做的还不错的吧，对吧？嗯。其实它的办公环境都是还是比较好的。对，并且就是对
1: 于员工的着装要求之类的，嗯，嗯以及一些综合素质的培养，其实是有的对
0: ，对，因为它毕竟是一个偏商务类型的这种呃公司嘛。
1: 对，并且呃，一般像这种类型的公司追求的是一种专业化和职业化
0: 。对，是的。嗯、哦，对。除非就是后面啊，嗯、后面，因为我们其实之前做的行业会比较类似。对。就是因为毕竟是一个公司的嘛，或者是一个体系下来的，你听老板。就是，但是其实后来我也有一些朋友，或者他们去做，比如说类似于互联网行业网对。对，是的。他们其实着装啊什么的就还好。这个对，更贴近于他们所做的那个行业的候选人。嗯、是的，是的，对，并且沟通啊之类的。甚至办公环
1: 境、嗯、都要多元化一些
0: 。嗯，对
1: ，所以这
0: 个是刚刚我们讲了，就是说怎么样当时入行的，嗯、我们俩之间可能入行的时间也差了五年嘛，对吧？对，差了五年。嗯，对差,了嗯差了五年。然后就是进去之后呢，嗯、进去之后挑战。
1: 嗯，进去之后的话，因为我觉得这个我们俩可能是非常不一样的挑战啊，嗯、因为我对，因为我当时我可能我我就是第一份工作什么都不懂，嗯，然后坦白来说，当时我刚进入
0: 的前三个月，对我来说没有特别大的挑战。哎，你当时我突然想起来，你去这家公司的时候，你没有考虑过，哎，这家公司人不多，哎，会不会倒啊？我没有
1: ，甚<笑>至甚至。甚至你我不记得啊、呃，不是你问我的，是之前我们俩一个共同的朋友问我，就是我现在这家公司，嗯，因为我加入的时候也是处于很初期，嗯，他当时也问过我这个问题，嗯，你当时有没有觉得他会倒？我我我觉得我可能都没有想过这个，我比较看老板，嗯，嗯嗯对，嗯，我我当时我当时当时刚加入的前三个月，其实我没有什么压力，也没有觉得很难做的一个点，嗯、因为其实对于猎头小白而言。我在这里只呃，就是只针对于，比如说你刚毕业进入猎头行业，嗯、或者说你工作经验比社会经验比较浅，进入猎头行业的时候，嗯，呃，其实面临的一个比较主要的一个挑战，就是第一个是打电话，嗯，你敢不敢去拨打这个电话，嗯，以及聊下去获取你想要的信息，嗯，第二个的话就是面对公司内部的一个 KPI， 嗯，啊。因为很多公司他会对你，比如说你会有每天电话沟通的这样子的一个信息记录的一个要求，有的公司比如说二十条对吧，要比较详细、嗯嗯。然后对你每周的一个简历推荐是有要求的，嗯,嗯啊，正常的话一天一份吧，最起码的五份一周、嗯。然后到了后续可能会对你的面试啊，或者说业绩会有要求，对吧？嗯嗯、但前期一般就是备注和那个 CBO 嘛，我们叫就是简历推荐。嗯嗯那其实我在前期的话、嗯，呃，我的备注和简历推荐其实是蛮高的。嗯，呃，主要的一点我说的是过程的 KPI。对，过程的 KPI 其实还是蛮高的，因为当时主要的一点就是、嗯、当时很年轻，并且刚进入职场，没想、嗯、不会想那么多。嗯，每天的目标就是我六点半能够下班。嗯，所以我平时我也不会跟比如说同事们闲聊乱扯，嗯、我的工作时间
0: 就是在工作<笑>。啊、uh, 啊
1: ！然后我记得我当时接的第一项任务，就是因为你知道我们会有一些内部的一些，比如说信息嘛。当时是、嗯、呃去沟通，包括整理南京及其周边市场某一职能的所有的外资候选人。嗯
0: 。啊，我知道
1: 。会有他们的一些联系方式，包括过往的一个沟通记录，嗯、就是我要把他们重新激活。啊、嗯。然后。Uh, 当时我的就是我们以前积累的 list 吗？对，当时我、嗯、我大概就是一天一页纸，一页纸的话大概在25到30个候选人左右。嗯，就是你这个是要沟通完的、嗯，沟通完之后呢，然后并且那个时候还不是很流行加微信，我都是通过邮件的方式。嗯，就 g r e t i n g 对 g r e t i n g 然后让他们给我最新的简历、嗯，然后你再对最新的简历做整理，然后同时的话、嗯、就是你需要去做一些客户的 case 嘛，嗯、然后去做推荐。所以当时对我而言的话，我觉得还好
0: 。我觉得、嗯
1: 、呃好，就是能够适应的一个点呢，第一个是可能有别于一些其他公司，我做的当时是一个同质化的职能。嗯，只要我前面几个人聊的顺畅，我后面可以用一样的问题去问。嗯啊，第二个的话呢，就是嗯，可能因为当时年轻啊，嗯、<笑>不太懂这种 KPI 的压力。嗯啊，就没身上没有特别多的压力，不会说考虑很多老板的想法
0: 啊、嗯、公司的政策啊、我未来的发展之类的。嗯，对嗯然后我觉得这个地方是我们俩比较像的，对。就是遇到什么事情先做了再说，对就是不太会去想啊，为什么会这样呀？这个是不是有点太高啦、啊，或者是什么，对吧？
1: 对，是的、嗯，然后所以前期的整个适应就还好、嗯，然后到了后面就是会遇到一些挑战，嗯、包括有一些过渡。那首先、嗯、第一个过渡就是因为你也知道，就是我的 mentor 可能带了我没几个月就离职了嘛。嗯。所以，我当时、哦、我想起来了。对对对，所以我当时我没有一个很稳定的一个客户，嗯、呃，客户项目的这样子的一个来源。嗯。我就是。是吃百家饭长大的，嗯，<笑>就用他们来话来说，我每一次升职都是靠百家饭养活的啊、嗯嗯，就是我没有自己的客户， case, 并且那个时候，嗯，对，并且那个时候我不具备 BD 的这样一个能力，嗯、也不会放我出去 BD， 嗯，所以我、嗯、我别人给我 case， 然后我这个相关的我就去去做交付，做后面的维稳，啊，然后可能说针对于别人给我的 case 跟我相关的，嗯、我进行单线的这样一个客户的联络。啊、嗯，啊，就是很被动，嗯、其实，嗯，就是当你做了一段时间以后，嗯、特别是说当你呃有一些成绩，想要再往上有些突破的时候，你会感觉到有一些被动的
0: ，对，理解的，啊、对，那个时候也
1: 会懂，就是那个时候，你除了就是我们过程 KPI 的一个压力以外，我们还有结果嘛，就那个时候开始要说你要去承担你自己业绩了，嗯、我觉得猎头其实。很大的一个焦虑的一个来源吧，就是一方面可能说你内心的一个恐惧，对于跟陌生人、嗯、老板、客户沟通的一个恐惧；第二个的话就是你的指标压着你嘛，嗯、你要怎么完成它嘛？嗯、当你当你当你不知道怎么完成它的时候，嗯、你内心会带来焦虑。哦、嗯嗯
0: ，所以我
1: ，对，所以当时是遇到了，就是你突然意识到，然后很被动的时候，然后去做一些改变。嗯、对，嗯
0: 啊，对、嗯。嗯其实，其实刚刚我们在讲这个流程的时候，我有一趴其实没有说，就是说我们是需要自己去开发和 BD 客户的嘛。其实，对对,对,对，我只是从我们从客户那接到委托开始说的。的嗯对，对，是的。然后这个可能是你初期遇到的一些问题的挑战。嗯、就对于我而言，其实，嗯、呃，我的挑战来自于两家，就是我虽我我有好几段猎头工作的这个经验嘛，因为有不同的公司的经历。嗯、我第一份工作，第一份的猎头工作，其实只做了十个月。但这个十个月是因为我原来在外资，然后去突然去本土公司，当时的民营公司，你知道正规化也不是那么高、嗯，然后我会有点不太适应的。其实主要是来自于文化方面的
1: ，对、嗯，因为
0: 我比较喜欢平等的环境，就是我不太喜欢是说老板是老板，好像等级很森严的，这个我不太能够接受、嗯。然后第二点呢，其实当时我们因为那会儿进那个行业的话，就是当时那个行业其实也不是很成熟，在国内。然后嗯，嗯，挑战其实比你那时候一六年经历的会更大，因为你想一六年我那会儿已经去其他公司开，嗯、帮他们把猎头部都打起来了，对吧？就是那会儿已经搭完去第二家公司了。嗯、然后那个当时我们的挑战呢，主要是在于我们 A P 接进了好多人，然后也是的，啊、我差不多打了两个月的 cold call， 有、嗯、两个月，中间有很多人都离职了。然后那会儿就是比如说，嗯，当时有一家南京的有一家五百强公司，他们需要在南京，就是他们需要新扩一个事业部。新的一个产品的一个 BU，、嗯、但这个 BU 的话，他们之前因为是没有做过的，所以他们要对标挖同行业的很多人
1: 。然后这个时
0: 候就是也是一样的，嗯、我们自己去需要去寻找在这个行业的可能 top ten 的那种对标的公司，然后挨个去找他们在南京这块负责整个市场跟销售的人、嗯，然后找出来之后就是去聊。当时其实网站的话，可能靠的可能都是一些呃五幺啊智联这一块，这块比较少。然后主要还是靠就是 code call, call 是一个个去把这个人精准找到。第二个呢就是打 list，、嗯啊
1: 、对，是的，对，就是早
0: 期的哈。嗯、然后但是我会觉得那会儿的就是我我那十个月在那儿的一个感受啊，工作下来有的时候为什么后来想离开呢？一方面是因为文化，另外一方面的话，我觉得这做着做着跟我想象中的猎头实在是太不一样了。我不说百分之百接近吧，对吧？我也不希望、嗯、我也知道我我后来当然进去我知道我不太可能说我一上来就做个高管了，对吧？然后，但是我觉得会跟我差的特别多。我就是感觉在网上找个人，好像我对客户公司稍微有一些了解，哎，我知道他们公司是做什么的，然后把卖点说一说，然后就告诉你说，哎哈喽， Hello, 你好，请问是伊萨贝尔吗？哎，你好，我这边是猎头打过来的，然后我这边有个职位什么什么的，想跟你聊一聊什么什么的，然后就是那种硬推、嗯、拼命劝，你懂的。然后是的，对，而且那会儿不懂嘛，因为那会儿那个公司也没有什么细分啊什么的。反正虽然说是大制造业，但是我基本上你看，跨国家电，然后重工机械，对吧？然后你刚刚讲的光纤光缆这些、嗯，其实都有做过。那每个行业它就跨度很大、嗯，然后每个行业里面它每个职能就是也很大。你知道我谈的第一个 case 是在一个 case、嗯、是给一个南京一个荷兰的公司做 cable， 就是光纤光缆，招的一叫一个跳线工程师。<笑>其实他是一个偏研发的岗位，然后这个人是我从南通找的，所以那时候我找了特别多的异地候选人， oh. 然后也很难做 f o r mapping 啊什么之类的。但当时我会觉得，如果这样持续下去， mm. 我每天我的技能好像不太会提高。但是其实我真正是在第一年的大概十月十一月， mm. 我当时做了一个，就是给我们当时那个客户招两个就是总监的岗位，一个是 marketing director， 还有一个是 s a l e chain 的 director。然后在我接触到就是 marketing director、嗯、那个职位里面一些，呃，比较比较怎么说呢，比较 senior 的一些候选人的时候，我会觉得给我打开另一片天。就那个可能是我觉得真正开始让我感受到那头可能有些价值，是说、嗯，诶，我可以结识到这些优秀的候选人
1: 、嗯，我可以看
0: 他们整个的职业发展履历是什么样子的。是的，对对,对。所以那会儿我就觉得我不能在这公司待下去了。后来那会儿也是，嗯、就是一方面也是在留意，是说我还是想回外资公司，在南京当时也没有什么外资，嗯、好像啊，唯一有的其实。不知道节目里能不能讲啊？反正比如说当时有 Manpower，、嗯、但是我不觉得他是一家正规的做外资猎头嘛。然后后来那个，嗯，嗯在我当时有一个前同事，他之前就是就是我当时有个同事，他在杭州的，之前别人给他打电话推了南京的这个机会，嗯、然后他就给我推了，因为他在杭州，他也不会回南京嘛。然后后来那个我就去了，嗯、呃，我的第二家公司也是经历了可能五六轮面试吧，长达可能两个多月。嗯啊，所以中间我就先裸辞了，哦、oh, 啊，挺久的对，对，我就先裸辞了， oh. 然后我就我就那个、啊，我中间也出来的时候面试嘛，反正都，呃，还面了一家，那一家只是聊了一下，但是也给我发 offer， 后来没去，就是现在的这个国内人力资源 A 股第一股公司，但是后来 turn down 了 offer，、oh. 对，就是我可能人生中唯一 turn down 的一个、oh. 嗯，然后后来现在去的就是第二家去的那个公司呢，就是我们开玩笑讲说。猎头行业，大型知道吧？应该说当时的大厂，黄埔军校是吧、啊？大厂，黄埔军校、嗯、是不是？对，是的，是的，南京的黄埔绝对是南京猎头公司的黄埔军校，就是 Robert w、嗯、o t e r s 后来我当时去的时候，其实嗯，嗯，当时啊，觉得没什么，就觉得，嗯，可能挑战和压力其实是来自于，就是呃 ，induction training 就开始了。当上跟你讲过吧、嗯，就是要去。我四月份从前面公司离职的，完了两个月，六、嗯、月份去新公司入职的，在二零一二年，然后去入职的。说我要去上海 training 两周，然后你知道我我从小就是小学、嗯、中学、大学都在南京上的嘛，就突然一下要离家两个礼拜，<笑>然后收拾<笑>然后而且当时一进去的时候也有点就是上上就是在上海总部报道的第一天 training 嘛，然后也有蛮有点惊呆的、嗯，因为当时我们一批十三个人，我印象非常深刻，因为当时有有名名单嘛，发 email 给你，告诉你去住哪个酒店，然后你的呃你的那个就是 roommate 是谁之类的。然后呢妹子谁？嗯、uh, ，对对，我那妹子不是跟我现在还有联系吗？就是在你的前东家。对对对，是的。啊，对对对。嗯、uh,。然后我们反正一直都联系。然后呢，他呃后来那个第一天就发现，妈呀，上海的那个总部那边嗯进来的一些就是呃同事嘛，全是海归，嗯。然后。<笑>对，而且那一批就是，而且那一批那个我们当时有一个人我不跟你说是个 A B C 嘛，然后呢，他不会讲中文。嗯所以呢，就是就导致，就是、啊、因为那个时候，在我二零一二年入职的公司的时候，我们不是在办公室那儿办公的时候，其实整个环境还是蛮洋气的。他真的是外资嘛，因为有很多的老外，然后还有台湾人，嗯、当然是中国的啊，然后就是还有一些澳大利亚的什么的、嗯，就是他是澳籍，但是他们基本上跟候选人沟通，其实都是用英文的、嗯，因为那会儿做外资嘛。嗯。然后有一些是消费品的，还有一些 banking 的啊。嗯然后，但是当时因为有那个人，他他能可能听得懂，听懂一点点，然后中文也不是很好，所以就导致那两周的培训全部是英文。然后呢，就是我虽然第一份工作就是、oh. 第一份工作是外资，那时候我们店长什么的也有法国人嘛，对吧？但是你想，我毕竟也丢了一年多，嗯、而且你换个行业，很多术语你是不是太懂的。哎呀妈呀，然后就在那儿、就是，就是就是有点 s u f f e r 你听其实还好，没有什么问题肯定是的，不会有那么大的障碍。但是你知道关键是什么呢？嗯、关键是就是你要上去，因为我们这个这个技能它是比较偏 skill 层面，你需要去练的，所以导致我们的 role play 都要用英文。你想一下，我想我又不天天练外国人，嗯、然后对，然后更惨的是，就是我记得第二周，第一周是 for candidate side 的一些 training， 然后第二周是 for client side。然后呢，嗯 ，client 那端呢，就是有一个就是 client meeting 嘛，对吧？然后 c l i n meeting 那个 role play，、嗯、因为那会儿对我挑战比较大的就是，我现在前一家公司只做我们说后端的交付端，我也没有什么 B D 啊、嗯，包括客户拜访啊这些的经验。然后第二 c l i e n meeting 的那个 role play 呢、嗯，抽签，我正好抽到了跟那个 A B C 一组，然后就更惨，嗯、我要跟他配合、嗯，配合完了之后还要去跟就是跟当时的 trainer 去去做 role play， 他是 client 嘛、嗯。啊，他是 c l i n t 哎，然后可能是，嗯、呃，那可能是我的框架加上他的语言表达。然后反正我们、嗯、我们拿了那个就是第一嘛，然后呢，哦、我记得那个时候很很还蛮搞笑的，那个第一的那个就是奖奖励吧 reward， 其实就是跟那个 trainer， 嗯、呃，就第二天在酒店共进早餐啊、哦，早餐我们没有共进晚餐，好吗？<笑>晚上你还要加班呢，啊、哦，哦、嗯。然后那会儿那会儿在那边的时候，就是第一个也是一样的，因为在上海的静安区嘛，然后办公环境也很 fancy、嗯。而且我们当时在那边的两周，就是因为它这个模式跟前面一家是完全不一样的。很多现在我觉得很多小朋友他如果进这个行业，不是进的外资，可能不太会碰到这样的模式了。因为现在大多数，我就上了 80% 你进一个猎头公司，可能你的 leader 就会要求你打电话，对吧？但是我们那个时候我们的 KPI， 其实在上海两周的话，一周我们也有 KPI 的，就是要你要去 sitting 四个人面试，就是因为我们当时的 KPI 考核是一个礼拜十个 meeting 嘛。然后，所以我们是需要去见人的。那你想，我到上海去，嗯、我能见谁啊？然后，但是是要求就是说，你要寻求、啊，哎，这个其实对于内向性格来说，当时蛮 suffer 的，是你要寻求周围同事的这个帮助，嗯、那就是说是一些上海的老顾问嘛。就比如说，他们要是在办公室有 interview 发生了，嗯、就是能不能让我 sitting 一下、嗯，因为我要完成我当周的四个 sitting interview 的这个 KPI 嘛 ，KPI。然后，但是你要知道，嗯、一共有十三个人都在上海群里，上海也就那么几十个顾问吧。那你想一下，可能后来就会发现，一个 senior 的顾问、嗯、有两三个人在那旁听
1: ，啊、嗯，我们真的
0: 要去看那些人他是怎么去 interview 的。然后当时他也会，就是有些人也会很礼貌的，就是拒绝你，他说因为这个候选人我跟他很熟了，就是我不能够让你看一个非常标准化的第一遍面试什么样子的。哎，所以当时为了完成、嗯，你就是只能凑别人的时间，因为有些人他们是约的晚上见候选人了嘛，所以你就只能那个时候去见。嗯然后当两周的结束，然后再回到南京的时候，就第一份前面的那个挑战就给你讲过了，就是在于 cold call, call 啊那些东西你根本就不懂嘛。第二份的这个挑战就是回到南京之后，就是压力就是我跟你说，扑、嗯、面而来，就是那种感觉。就是如果说你在、嗯、你在春令期间你完不成，或者是你只是感觉到内容非常大，就需要吸收非常多的东西，但是你回南京之后，你根本没有时间让你喘息。我印象当中，就第一你没有 case， 嗯,嗯，我们没有人给你 case。嗯你我做 quality function， 你需要自己把这个 function 给 run 起来，然后而第二系统库当时因为南京刚开嘛，一年都不到，然后所以没有没有什么数据库啊，因为这个 function 没有人做啊，所以系统里面是没有这方面数据的啊，你需要一点点去搭数据。嗯、然后第三，同步在完成这两个情况，你还要完成公司每个礼拜的 KPI， 对吧？然后八十个 call，、um, 对吧？二十个简历推荐，你说你都没有职位，你简历推荐怎么来推？然后十个 meeting， 你要不停的约人拜访、嗯，然后再加上那还有个。潜在的就是我对这个行业根本就不懂啊！你说汽车制造，我又不是学这个工厂理工科这块的，对吧？我还得了解质量是干什么的啊、嗯嗯，因为也很抽象，对吧？然后所以就就回来之后、嗯，而且再加上我的馒头，就是真的是压得我就是气都喘不过来那种，就压力当时真的感觉巨大。<笑>但当时就是对、嗯，爆棚。而且我我,我有没有跟你分享过？就我的馒头挺有意思的。那当时、就是就是第一个就是你知道那时候上班反正。买买买是我已经是很很唯一的爱好了，对吧？然后呢，但是快递寄到公司的时候，他是他不准我上班时间拆快递的，他觉得是浪费时间。然后比如说啊，我到十点半，我说哎，我饿了，然后我也比较喜欢容易饿嘛
1: ，然后他就说饿就
0: 对了，说明你早上认真干活了。天呐，真的<笑>，我们之前讲过吧？啊，然后比如说，而且那个时候，嗯嗯你你陈老板因为跟我是同事嘛，所以你应该知道，就是那个时候我们的，因为他比我晚来可能一年半吧。对吧、嗯？那前是前面最 tough 的时候，他可能没有经历过，因为那个时候我们周一有弯弯，然后周二我们有 marketing call， 然后周三是唯一能够剩下来的吧？我记得周二跟周四晚上还有 industry meeting， 周四是 candidate update call，、哦、周五是 vacancy call， 所以你算一下、嗯，就是你整个时间被一些会议啊跟一些固定的流程全部都霸占了，然后你还要完成这么多的事儿，然后那个时候就是也不会面试，然后就是你哪怕春令回来了，你感觉你忘光光，嗯。然后又去，嗯、就是所以所以就是跟你说，前两天就是见的那个同事，就我跟你说做采购方向的，嗯、因为那个时候呃我跟他家住的还比较近嘛，就往一个方向的至少、嗯。然后就是他帮了我蛮多的，而且他做 sourcing 嘛，我做 quality， 我们是一个团队的，
1: 嗯，所以那时候我
0: 经常跟他蹭 meeting， 啊，哦、然后有时候解压的时候就下楼去买包，我印象当中特别深刻。<笑>对，然后然后然后他也比较 nice 嘛。然后那个那个就是反反正那个时候就是很痛苦，然后什么都不懂，然后还每天那个，但是我觉得就是也一点点过来了。当时也觉得就是自己不要想太多，就是做好做好每一个 call， 做好每一个 call。嗯、我印象当中第一个我见的那个候选人很 junior， 我第一个人我第一个人就是化工行业的那个质量的候选人，我见他的时候，他跟我是就是算校友吧。他是硕士化工的， uh, 对。然后跟他见面的时候， uh, 然后在我们楼下约他晚上。嗯、其实那个人，我现在再回想起来也蛮不容易的。你说下班之后要从六合赶到啊、uh, 市区，嗯、uh, ，对。然后第一次他吃饭，吃饭没怎么吃，我拿着简历，人家在那儿吃饭，我一直在问他<笑>这是什么意思，那是什么意思嗯。Uh, uh, 然后我要到的第一个关于那个公司的有一个公司的 list， 其实是那个人也是硬套近乎，是我的，就是呃是我原来高中的，因为他也是南京人。然后是我高中的那个比我小一届的学长，哦、嗯啊，然后他当时他们的班主任是我们的化学老师，嗯，然后就是硬套关系嘛，嗯，然后当时就是人家馒头其实带的蛮多出去见人的，我的馒头就带我见过两次人，而且都是让我约的，所以有的时候我也会蹭别人的、嗯、啊，因为那个时候回来你也要去 s e t i n 别人的嘛。然后你就慢慢积啊、嗯，慢慢积累啊。然后那会儿约人也不太好约，因为你知道南京当时跟苏州的情况不太一样。苏州办公室他们就在园区嘛，他们工厂什么都在园区，所以他们其实是可以利用中午晚上见人的，嗯、因为有见人的这个 KPI。如果你就是不去见的话，就你来回路上非常耽误时间
1: 。而且那会儿我
0: 的候选人基本上都集中在江宁新港，对吧？嗯、两片。然后后来就就每天跑江宁啊，而且那个时候你知道，就是也没有江宁那会儿，我记得地铁好像也没有怎么通吧，然后也没有滴滴，嗯、你打出租车如果很偏的地方，你根本见不到。我还印象特别深刻的是二零一二年，对，二零一二年八月八号那天有台风，我在一家五百强的公司，<笑>我在 h o n e y w a r e 那个对面打车啊， uh, 嗯 uh, 根本打不到。那下午我印象特别深刻。然后还有我跟那个同事，当时他帮助我吧，应该算。BD 的第一家公司啊、嗯，那个公司当时我成了一个 offer 嘛，对吧？嗯，然后谈合同一边谈，然后真的是我们两个女生蹬了一个高跟鞋，然后车子下噔噔噔噔噔走到了那个工厂那个，从工厂走出来你就不太好打车了
1: 。对
0: 、嗯、我我我特别理解这个，我我要插一句，我曾经也在
1: 类似的一个工厂那边，嗯，然后我是打车到那，然后我在。那个门口等我的同事或者老板一起拜访客户，嗯，我的那个高跟鞋卡在了他们的那个下水道那边，<笑>我印象特别深刻。然后最后我应该是把两个鞋跟都拔了，但是你知道就是，哦，他他不是那个说断了，他是你那个鞋钉那一块卡住了，你知道吗？啊、嗯哦，我知道，啊、哦，然后后来他那个鞋钉断了，然后你那个鞋跟再踩在，他们又都是那种瓷砖地面，那个上面声音就很奇怪。嗯
0: 嗯，对，哇，我所以我印象特别深刻，对吧？所以<笑>、嗯，所以我就觉得就是，所以那会儿约人啊，然后见客户啊，见人就还蛮还还蛮耽误时间的。然后你想，你回去，你你见了十个人，你得回去，我们在系统里面有个 record 十个备注吧，对吧？我们 notes， 对、啊、notes， 还要写邮件、呃，哎，对，写邮件，对，然后发简历、嗯。但是那个系统因为是英文的嘛，嗯、因为当时我们那个公司跟就是、嗯。I W 和 Michael Page， 他们是用的同一套系统，就是 Profile， 是总部的一个英国公司的一个系统、哦，然后又全是英文的。你想那个时候就是对你的这个 Written English 要求特别高，就你必须得快吧？对。啊、而那个时候你想你没做完成、嗯，所以后来我再去外地，我们不是还有外地出差嘛？因为你外地出差，你没有办法说回去马上立马补那个就是 Notes，、嗯、所以我一般都在路上，先用手机把它给敲好，因为不然真的就是忙不过来，哦、就是你要学会时间管理嘛。然后下一家，嗯、然后等一等。然后你就会觉得，嗯，但是就是，然后后面还要约人啊。我印象特别深刻的就是，因为周一到周五真的不太好约。你周一到周五，你就算五个晚上全部都约出去，你想一下，你也不够当周的 meeting 啊，你要十个呢。因为很多人上班他都没办法不放见面、嗯，所以我那时候我记得前面的大半年，我记得我差不多每个周六都用来见人。嗯、对，是的，就是把人周末约出来、嗯，然后为了有的时候让自己效率更高一点，平时如果把事情干完，然后周六我记得反正经常吧，在新街口和江宁，我是经常见人。新街口反正从中午吃饭开始约一个，嗯、下午约两个咖啡，你至少能完成三个嗯。嗯。在江宁也是，然后基本上就是后来为什么我那时候你看也没有成家吧，呃，成可能结婚了，然后也没有要孩，还没有生孩子那时候，然后我很多时候约的候选人，我后来慢慢掌握一些规律了，就是我可以约那些候选人星期六或者是早上嘛。因为他们小孩在旁边上课，反正他在那坐着也是坐着，嗯，是的，是的，对吧？所以我印象特别深刻。然后后面就慢慢慢慢见人，等到我差不多，我觉得前面持续了半年左右，我觉得我对于这个市场已经很了解了。就是再加上我，嗯、我有一个功能，就是我跟你讲，我记性不是蛮好的嘛，对吧？对，就是我见过的或者对于它的整体的一个简历，我基本上都是能背出来的。就我看一眼，我大概能记得。然后所以就是半年过来的时候。嗯你会觉得渐渐对这个市场，会对于他们所做的事情，你一点也不陌生了，然后你也比较有成就感，对吧？然后所以，所以其实我们讲到说这些前期的一个适应跟挑战啊，嗯、就我们顺顺带着可以往后聊了。就是我会觉得，嗯，在前面那些就是这些工作，可能大半年过来，甚至于一年过来之后，但我前面试用期的时候还是蛮 suffer 的，嗯，就是对对吧 ？KPI 很高 ，KPI 很高，而且那个时候没有给你 case， 我当时五个月才成了第一个 offer。你要放在现在猎头行业，如果给你现成 case，、嗯、你这个实在太慢了，对吧？那当时那个市场就又没有数据库，又没有人，又没有怎么的。然后当时我也被做了 PIP， 然后后来那个，嗯、呃，但是反正就熬过来了、嗯。但过了那个试用期之后，我就感觉好像坐上了火箭一样，就是感觉一个月可以出两三个 offer， 然后你就会觉得就是你，因为你就会感觉前面是缓慢爬坡嘛，嗯、后面其实你就会比较顺了。所以那会儿的时候，我会觉得，嗯，好像我之前一段时间的积累在爆发了，嗯、对吧？啊，当然，就是你要问我说，这个时间它是不是说只有时间过去了是，是不是？我会觉得，就是在我这个中间，我是付了付出了非常多的努力的，就是一方面我见了人之后，我回来也会做不断的去做反思、嗯，呃，跟去调整，对吧？然后以及去也会去做一些总结跟分析。哎，这个公司的人大致出来什么风格？那个公司的出来什么风格？我们在给客户看人的时候，其实你就会发现，我不仅仅看的是他的职业履历的匹配性，更多的是我要了解客户要招的这个人，他要完成他现在哪些比较 tough 或者是比较艰难的一些事儿，可能不在于仅仅是完成这件事儿、嗯，更多的可能是这个候选人过去跟他的一个文化、性格各方面的一个匹配，对吧？以及比如说他的老板的风格，嗯、这个人过去他跟他的直线领导他能不能沟通到一起？我觉得这些是后来你可以很深的去看招聘这个行业，而不仅仅是说我好像给你推一个人，然后赚一笔钱。对，是的，这个是是我感受蛮深的。然后第二个点就是我当时会觉得，嗯，再回来再看啊，前面那一两年的这个成长啊，你会发现在再到后面、啊，第一个你刚开始见的，因为很多候选人你,你可能我真的是见了他好几次，对吧？你会觉得、嗯、哇，我刚开始见的时候好厉害呀。好有光环啊！五、嗯、百强公司又是这么好的履历，嗯、对吧？然后又是那个，啊、呃，对，甚至于我见的有没有跟你讲过？见的第一个 line manager， 当时因为当时跟你一样呀、嗯，就是我们当时是 quality 这个 function， 所有在南京的外资公司，嗯、包括南京周边的一些城市，就是 manager 和 director 全部都要见。我见了第一个那个总结，然后那个人南大的本硕，然后呢就是手雪白雪白的。<笑>就一个男士、啊，然后皮肤很好，然后特别深刻，很聪明，一看就很聪明那种。然后，但是他跟我约在他们公司附近，你知道工厂附近也没有什么，就是蓝湾咖啡嘛。然后当天下午问他有没有空，就提前约好时间、嗯。我只能说认识一下，也不会给他推岗位什么的嘛。他一上来跟服务员说：“哎，服务员，来盘瓜子。”然后就在那儿嗑瓜子，一边嗑瓜子一边听我说。嗯<笑>我印象特别深刻，但是后来他帮助我，就是我给他下属的下属招了一个人，而且他还帮我完成了那个候选人谈心。对，当然这些可能啥我不多也不,、啊、不知道，但是就是、嗯、就是我前面见了很多人，我会觉得他很厉害的，其实等到一年之后我再去见这个人，嗯，我开始可以好像不用仰视他，平等的，对啊，对，一个是平等，可能甚至于还可以，哎，往下看看，哎，我能看到他身上或者他在整个职业发展过程当中他可能有哪些 bug 点，或者他可能有哪些在职场上需要注意的点。我觉得这个可能是我的成长跟成熟，对吧？
1: 嗯
0: ，是。就是一开始只看
1: 到简历，嗯、后来你发现你把它当做一个人来看了
0: 对，对吧？就是或者是说，我已经看了这么多市场上的大数据，嗯、我会知道你的在整个市场中你的竞争的优劣势在哪。这个我觉得是基于就是我过去可能一年多的一个努力的工作，然后再过了好几年，嗯、再到后面就是嗯，因为在外资猎头也好，包括后面就是创业也好嘛，对吧？然后我就会觉得，我在跟很多认识了很长时间的 HR 或者再去沟通的时候，也会发现有很多的 HR， 当时我觉得他特别厉害，哎，后面我好像也慢慢的就是可以让，嗯，给别人一些建议，哎，他们可能也会觉得，我觉得哎，不用再仰视了，也会觉得哎，我也能帮到他们，所以你就会觉得，嗯,嗯，嗯、成长速度其实会比别人也会更快，嗯、是的，对
1: ，角色也会有这样子的一个转化，然后看的多了、嗯，然后输出的慢慢也
0: 变多了，对对对,对，所以这个是这个是我的一个。嗯，就是刚刚说，正好从挑战，然后说到了，我觉得这个可能行业给我、嗯、这个职业吧，给我带来了什么？嗯，
1: 对。对
0: 你而言，如果在我看，在我看
1: 来的话、嗯，就是猎头行业给我的一个带来的一个成长啊。嗯。我觉得会有几点，首先有一点就是我会在、嗯、呃很多场合说的，我觉得它给我让我养成了被迫学习的能力。哦。对啊。对，因为坦白来说，我不是一个像你一样主动爱看书的人。嗯啊、嗯，但是这对爱学习，对我我涉猎会比较杂，比较广，但是我不是一个很爱去钻研的人。嗯，嗯嗯就很浮于表面。然后，嗯、所以我会觉得，就是猎头行业，它让我去养成了这样一个被迫主动学习的一个能力。嗯，因
0: 为你每天见的东西可能都
1: 是新的，对吧？对，然后并且我这个人呢是这种，虽然我不爱学习，但是我接收到一些新的事物以后，我一定会在第一时间百度，对、嗯，第一时间百度或者去查一下、嗯，就是我要大概知道他的一个全貌、嗯，可能没那么深刻，嗯、所以我会觉得他让我持之呃持之以恒的去就是接受一些新的事物，然后能够让我一就是一直在成长，嗯、啊、然后包括就是同时我也会讲到嘛、嗯，我说就是让我被迫保持好奇心嘛，嗯、对
0: 吧？嗯、对
1: ，我觉得这个这个对我是终身受益的。<笑>对、嗯，啊，这这一点是、嗯。然后第二点的话，就是在职场上，我觉得，呃，特别是我的第一份工作啊、嗯，呃，我觉得它养成了我的一些职业习惯。嗯，这个也是贯穿我整个职场，对我很受用的。就是不管说是在我的嗯,嗯着装、谈话、嗯、谈吐，对、嗯嗯，还是在我的一些商务礼仪。邮件、嗯、文本、嗯，甚至说微信的一些编辑上，嗯、对，嗯，就一些很细节的方面，它呃给了我一定的这样一个 training， 然后也给了我这样子的一定的概念，嗯，能够说让我在即使在现在，我感觉我在有些事情上，我还是在运用当时的一个模式，嗯，还是受用的，嗯、对，嗯啊，然后第三点的话呢，嗯、我觉得就是嗯。我坦白来说啊，我觉得，嗯，猎头这份工作、嗯，它给我带来了，呃，超出同龄人的成熟，嗯，以及更早的去，嗯，达到小范围的一个经济自由，嗯，哦、啊，因为我进入猎头行业的时候，呃，算是当时整个经济还是比较好的时候，嗯，哦、啊，它让我是会挣到钱。并且会让我觉得挣钱没有那么难，就、嗯、自我满足、嗯、满足没有那么难。当然不是那么大富大贵、嗯、买房买车之类的啊。嗯。然后对，然后第二个的话，就是因为接触的人很多，并且你也知道，就是我当时接触的候选人，真的就是天一六的素质很高。嗯呵呵，并且就整体还是属于那种比较斯文、专业的那种类型、呃。是的，是的，对吧？对,对吧？嗯。然后谈吐又都很好，都很有 sense，、嗯、男男女女都是这样，嗯
0: 、就是。因为当做外资也比较多嘛，所以外资候选人整体而言，因为当时基本上还是要是比较有竞争力的，不管是在他的学历啊、能力上，他才能去，对吧？而且其实合作的都是一些比较好的公司。对，是的，所以就是、嗯
1: 、呃，他们给我带来的，比如说一些新的思想和概念，嗯、就是确实会让我说比一些我的同龄的朋友、嗯，甚至说我跟我一起毕业的一些同学啊之类的。嗯、呃，就是会让我会在考虑问题的一些角度上，会比他们更成熟、更全面。嗯
0: ，对，哦、
1: 对。然后第四点的话的，我觉得就是我在前期讲的一个共同成长和陪伴。嗯，因为我进入猎头行业的时候，我接触的候选人普遍大我要十岁往上。嗯，哦，并且在我可能我大概在猎头行业工作了快五年左右的时间。嗯、啊，就是在我大概五年左右的一个猎头行业中，我接触的候选人百分之九十五以上都是比我年长的。嗯，啊，我觉得就是他们首先从某一个程度来说，我可能在这几年当中，我看着他从一个经理变成了一个总监，变成了一个 VP。嗯，他们也看着我，可能从第一次见面的时候很青涩。到后面可能我带团队，我去呃拜访客户、嗯，然后我们去进行一些像你刚刚说的一些平等的一些沟通和交流。嗯，哦对，所以我觉得这就是一个共同成长和陪伴。嗯、然后他也让我获得了很多忘年交，就是可能大我十几岁这样子。嗯、<笑>但是我们每年还会吃一次饭、嗯，然后交流一下彼此这一年大家的工作和
0: 生活的一个进展。对，哦、你说的对，就是我会觉得。嗯，刚刚你讲了几个点，其实我也蛮有感触的。就是猎头行业，我觉得它是在呃，如果不管你是应届生啊，还是说你有一定的应届生吧，大多数可能我当时我们当时因为那个公司它只招就是五年工作以上的经验的人，然后你会发现，如果你是应届生进来的话，嗯、其实你会比同龄人呃更快的实现就是你经济上的某些自由，对吧？就是至少你是，就是不需要那么的说、嗯、呃去斗啊，其实就是一些乱七八糟的事儿。你只要把你目前的这个工作做好，对吧？我觉得这个是一个。第二个就是，啊你说，我觉得应届
1: 生你只要活下来了，你在短时间内你是能获得经济自由的
0: 。<笑>啊，好的，就是一个应届生进入猎头行业的一个，呃，叫什么新？嗯，怎么说？怎么说呢？就是新趋势还是怎么讲？啊、不是，我刚才说什么？就是、就是、讲，是说。嗯
1: 呃，敞开心扉的忠告就是类似于，哦，对对对，敞开心扉的忠告，因为有很多人他会觉得我干，嗯、甚至干了一两周、一两个月，嗯、我不合适、嗯，我赶紧跑。嗯。又或者我扛不住压力、嗯，然后就是双方都不，呃，不互相选择之类的。但是我觉得你熬过那段时间，嗯、你活下来了，那还是能挣到钱的
0: 。对，哦、我同意，我也觉得，我觉得就是前面的时候，前面都是难的，因为我会对每一届、嗯、可能新来人都会说。前面刚开始做这个工作肯定是难的，因为行业行业不懂，对吧？然后猎头猎头技能啥都不懂，嗯、那肯定会难的。然后你刚刚讲第一个是那个，第二个就是我觉得人脉，就是你会获得很多可能跟你平常的这个生活的交友圈不一样的人。就我们讲的人脉，还不是说我认识多少人、嗯，而是可能就是会有那么几个人，你可以就是通过这份工作认识，但是你们可以后面一直保持这样很好的关系。可能不再是说就是猎头跟候选人或猎头跟客户的关系。哎，就是有很多事情，就是当成朋友一样、哎，可以去问，可以去咨询，对吧？
1: 甚甚至有些人他就是你的伯乐，对吧？哎、对，他就是你的伯
0: 乐，对，是的，是的，是的嗯、对，这、就、这是真的，就是包括我有候选人，嗯、他可能在我后来创业的时候，就说，哎，我当时也可能咨询过他吧，出来创业，哎，他也就说说、嗯，哎，给了我一些建议，包括说，哎，你需要不需要资金的支持啊，等等，对，是对吧？嗯嗯，对，所以就是会觉得收获其实还是挺多的，嗯嗯，然后所以。
1: 我们如果有一些听众朋友之类的、嗯，他们想要加入这个行业的话，对于他们如何去筛选，比如说猎头公司也好
0: ，或者说行业领导也好，你这方面有没有什么建议呢？对，其实我会觉得，嗯，就刚,刚我们正好讲了比较多这方面的工作嘛。如果听到这儿，可能有小伙伴可能想加入或者想转行进入这个行业啊，就是说，哎，那我这个公司怎么选，对吧？鱼龙混杂的什么的，就是我会觉得，第一个就是网上的信息啊。嗯，就是尤其是论坛上的有一些，啊，就看看就行了啊，不用太看进去、嗯。因为说实话，因为我觉得能去网上花时间去写这些东西，肯定是在这个行业做的不是很好的，对吗？嗯，而且还怀抱有一些负能量的，是的就是想要去宣泄一下。对，我觉得这个东西呢，你看一看，然后再还原一下，可能他当时去抱怨的这个点是什么，再看看自己他抱怨的这个点你能不能接受。比如说加班啊，我觉得加班这个事儿在这个行业是常态。但是你是你就是就要看嘛，就这个行业它首先这个公司它有没有加班文化，我自己是非常讨厌，虽然我也经常加班，但我是很讨厌加班文化的，因为我会觉得加班是我当时这个项目我没有做完，或者我手上的工作没有做完，或者是我就是想超出我自己给到客户的预期，我会去把这个事儿完成，嗯、对吧？这跟、个、你自己定的标准有关，所以我觉得网上的信息少看，我觉得第二个呢就是。你可以去正规的去看一些他们公司的，比如说，嗯，第一肯定我们讲说筛选公司嘛，对吧？筛选公司呢，嗯、我觉得去看一下他们公司的一些公众号、视频号啊，或者是官方的一些东西，因为官方的东西呢，它肯定是说全都是好的、正面的、嗯。我们不是去看这个，而是去看他们去发布的这些角度，你就能看出来这个公司它比较看重什么，对吧？是的，啊，这个公司是比较注重人文关怀。嗯比较注重成长、员工的发展，还是比较注重卷等等，你这些都是能看出来的。然后、嗯、对，然后这个是一个公司的文化，你可以看一下，选择跟自己相符合、期望就是相匹配的。第二个点就是，如果我觉得在猎头行业选公司啊，嗯，我不太建议选那些就是啥都做没有细分的。我觉得因为这个行业的本质，嗯、你想时间做的越长越精专，你肯定要有细分的。我觉得可以看一下，就是这个。公司它的一些有没有做一些细分？如果杂七杂八是我们团队可能什么都做的，啊、呃，我觉得我我建议其实慎重选啊，啊、嗯，细分行业里面的话，就是也结合吧，就是呃热门赛道的话，也要看一下这公司是不是才转的热门，就呃过去几次是不是都是看到热门就转的？嗯、我觉得这种还是蛮危险的、嗯，因为当你都觉得市场上什么都是热门的时候，其实呃这个时候进来，说实话已经晚了。我觉得还是得看一下他们有没有沉淀和积累的这种行业，就是它是不是一个可能见、嗯、见热风就使多的这样的公司。我觉得这种公司我也不太建议选。对，然后我觉得如果就是呃公司选完，然后这种行业的赛道选完，我觉得旗下其实接下来我就会，我觉我是我跟你一样，我也是个特别会看老板的人，就我觉得带教你的老板很重要啊。嗯嗯就是我觉得这个点呢、嗯，其实，嗯，就是看两个点吧。第一个，在这个猎头行业里面，首先他自己过往的这个专业技能过不过硬，啊、嗯，这个不不要听他说他自己做了多少年，这个没用，那就过往的业绩嘛，对吧？嗯，以及他长期的这些，你也可以问问，比如说他现在的一些客户来源。我觉得在这个行业真正做得好的人，其实如果他不换赛道，他不太缺客户的，而这客户他不需要 BD， 对吧？客户都会给他转介绍、嗯，因为客户认可他的服务，然后。第二个，我觉得就是要看他之前有没有带出来一些人，其实这就是业绩跟带人的能力嘛
1: 。那治疗险的话
0: ，对对对对对，我觉得不仅要听他说，而且要看一些呃一些事实，已经发生过的事实。就是我们说，嗯，老板看下属的业绩，对吧？下属也要看老板过往的业绩是什么样子的。对，是的，对吧？这个可能是我我会筛选的几个点。至于呃，有一些点啊、哦，正好可以说一下，就是有很多人说，每家公司猎头公司给的 base 高低啊，然后包括上班距离的远近啊，或者什么，这个就看个人了。其实、嗯、坦白讲，在猎头行业，我觉得不怎么用看 base， 因为大家每家算下来，整体的一个机制都大差不差，不会差太多。如果有一些公司给到你的薪资整体的范围，你会觉得特别特别高的话，我可以告诉你，这公司肯定有什么地方是不自信的。不然他为什么要损失行业的平均收益来给到你呢？对吧我觉得这是个常识
1: 。哎、我我应该跟你讲过，就是我们南京有一家公司啊、嗯，给的薪资特别高。嗯。就是在我当时聊你之前。嗯。你你知道吗？就是
0: 就是就是 double 的给。哦，不知道哎。你不知道是在哪儿的？在哪个区域的？我就知道。就你前老板的公司啊。哦，对对对，我当时就说了嘛，但是他们前老板不给提成啊，<笑>你知道吗？我不知道，就不是他第一年不,他,他,不他不完成的，他第一年很多人都没有，你知道吗？他当时没有。他当时他当时跟我跟我谈的时候，因为当时
1: 他是找别人找的我，嗯、然后我就、嗯、就去聊了一下，因为他们当时公司不是在你家附近嘛。嗯。啊。对啊。然后我当，我当时，我当时我去聊了一下，然后他就现场要给我 offer， 嗯，就就想要我签那、嗯，然后呢，我我当时我就说，我说那那我还要考虑一下嘛，干嘛的？嗯。然后他就觉得我是不是对薪资不满意，嗯，然后因为他其实给的 base 非常高，嗯，他他给的差不多是我当时的 double 了，嗯，然后呢，我就想了一个很很委婉的理由，是离我家太远了，嗯，然后他就问我家在哪，他就现场用那个某 a a p p， 他就搜了一下从我家到那儿打车过来的距离，他说那这样我每天再给你额外报销，比如说多少钱的打车费，嗯，我当时心想。天呐，就
0: 这样，我不改呀！你越这样越不改。呀<笑>。对对，他当时给你这个呢，我可以跟你说基于两个点。第一个呢，因为他参用的模式是我前公司的模式，就是 high base， 但是是不是 commission 就是只有 bonus，、嗯、就是他的季度奖金不高、嗯，所以他全部放在 high base 上面了。嗯、就是你算同样的业绩成，成成就是你到手的钱其实差不多的。对，然后呢，就是这个点呢，但是我之前面过他们家很多人，第一年很多人拿不到提成。就拿不到钱，嗯、只能拿 base、嗯。然后我觉得第二个点呢是、嗯，呃，就是 maybe 啊，可能是因为你前面来自的那家公司，就你前老板跟他是这个关系、嗯，他想用你身上的某一段资源。嗯、哦，对吧？还有你，他知道我跟你聊过啊、哦。对对对,对，就是这些点，其实都<笑>都会有，我觉得都会有，有有有这个可能。对，呃、这个来。当然，我们拿这个不是为了讲具体的案例，对对对我们只是觉得，就是如果他给出一个超出可能市场上均值的一个薪资的话，呃，你得去看一下他为什么会是这样，对吧？对，是的，对。啊、嗯，对、嗯，我觉得这个就是关于这个行业进入这个行业的筛选哈。嗯、然后，哎，那有一个问题啊，可以问到你的。哎，你这个问题有补充吗？啊呃，你说我没有补充，你说，嗯，对，就是因为你现在其实从猎头行业转行进 HR 了嘛，就有很多人他可能也会想说，诶，猎头好像跟 HR 也差不多，那猎头跟 HR 它有什么样的区别呢？如果我选的话，我会怎么选呢？对吧？嗯嗯，我其实我觉得啊
1: ，在我做猎头的时候，有很多老板会跟我讲说，猎头是一个很纯粹的工作。嗯哦。其实你还没有这么感触是吗？对我没有，我没有那么多的感触，嗯、因为其实当你猎头做的越久的时候、嗯，你觉得它不纯粹的点，是因为你天天跟人沟通，你做的是人的生意，凡、嗯、是涉及到人的事情就没有那么纯粹的，嗯、啊，很动脑子、嗯嗯。但是当我做了 HR 之后呢，我会发现，首先第一点就是，呃，工作的一个怎么说呢，杂，嗯，也不能说是复杂程度，就是它的一个多元化是不一样的，嗯啊。猎头他不管说你的候选人怎么变，你的客户怎么变，你的 SOP 是不变的。嗯，啊、嗯哦，从某些程度上来说，对，当你当你具备了一定的技能，比如说 BD 的技能，你就不会缺客户，嗯、对吧嗯。嗯、s o m e t i n g 的技能，然后你就不会缺候选人。嗯，然后如果你后面比如说你的沟通技能怎么样的，你再去提升，你在后面的一些客户和候选人端的把控上、嗯，基本上也能提升一些概率，嗯、那最后促成你的业绩
0: 。对做做长了，你不会有那么大的压力了。对
1: ，最后促成你的业绩结果。嗯、然后，如果你在一个公司、嗯，哪怕你这人情商不是特别高、嗯，不怎么爱讲话，但是你的业绩做的还不错、嗯，基本上不会有什么大问题、啊。嗯啊，对吧？嗯、啊，就毕竟就是你属于是怎么说呢？更比较重要的就是猎头在一个公司，它属于赚钱的部门。它就像有一些公司的销售部门你、嗯、是产生业绩的啊，嗯啊。然后 HR 而言的话呢，招聘只是 HR 的一个模块，嗯。甚至说有很多 HR 它是不涉及到招聘模块的，嗯。那所以说从工作内容上，它其实会有一个本质的一个区别，嗯。啊，第二个的话呢，就是 HR 它其实涉及的呃事情会比较杂，嗯。因为它更多的是要平衡内部的这样子的一些关系，嗯。啊。会有一些程度上的被动，因为你作为猎头，你可以挑客户、嗯、挑候选人。嗯，但是你在一个企业里面，你没办法换了你的老板，换了你其他业务部门的员工。
0: 嗯
1: ，啊，即使你知道他们有问题，嗯、就像我昨天跟你讲的那样子。嗯，即使即使你知道有问题，但是你还是要去协调去做这个事情。嗯，从某一种程度上来说，你在做一个你可能没有办法改变，但你必须要
0: 去做的事情
1: 。嗯，啊，就是被动性
0: ，被动性会会很强。就一个呢，他纯做这一个事儿，对吧？嗯。其实他是一个做一个生意，对吧？嗯。你从客户那儿拿到 case， 然后你完成整个交付，它是一个生意的流程、嗯。然后呢，另外一个呢，它其实是说它涉及到的面它会更广，方方面面的，对吧？他、嗯、也没有说一个标准的 SOP， 你可以去参考的。对，是的。对吧？嗯。对。然后第二点的话，嗯、就
1: 是从一些比如说像薪资福利这一块，嗯，哦，其实就是。你整体来说的话，当你的业绩有稳定输出的话，你猎头的收入肯定是会比 HR 的收入高的。嗯，啊，对。虽然说现在就是 HR 它有又在转型，一些特殊的模块薪资也会很高，但是你作为一个大顾问而言的话，嗯、你的综合年薪肯定会比 HR 高的。嗯。但是呢，呃，我觉得就是从性价比而言和工作强度而言的话，嗯、你可能说 HR 你的单位时薪的一个性价比会高一些。嗯。因为你不用承担。那么多的压力，嗯，确定性，单位时间确定性
0: 会比猎头要高一些，啊、确定对，
1: 确定性会比较高。嗯、然后就是、嗯，呃，劳心劳力的事情，就是可能没有猎头说那么费脑子或者费心力、嗯，对，嗯，因为我记得我做猎头的时候，我的老板就告诉我说，猎头你是不会说有，呃，二十四小时的安宁嘛、啊，很少，嗯嗯啊，但是 HR 的话呢？就是你哪怕你不在了，这个公司它还是有它的一个运营体系的，嗯啊、呃，就是会有人去帮你去收尾，去怎么样，嗯、就总能会解决，嗯、对，嗯。然后这这个就是关于薪资这一块然后关于一些其实隐性的一些福利保障上面，就是一些企业相对于猎头公司而言是相对完善的，嗯啊、呃，对吧？比如说像一些五险一金，或者说、嗯、或者说一些比如说。嗯，就是一些其他方面，但是呢、嗯，从工作氛围上而言，猎头公司是更自由的。嗯，啊，嗯，我我我曾经我一直跟他们讲，我说我刚毕业就十二天年假，嗯，我现在为了这五天年假还在纠结、嗯、能不能请，笑,<笑>,<笑>死我了<笑>。对，然后并且我们之前会 c l meeting 或者见候选人，我有时候约在周五，就其实相当于我,、嗯、我相当于是年休三天嘛。其实你周五虽然就算见三个人，嗯、但是如果你下午四点多就见完，嗯，了，你相当于提早休息了嘛、嗯、啊。然后你说我现在周五晚上还那么晚回来，<笑><笑>对，就这个的话，从氛围角度来说，确实就是呃猎头公司会更自由一些啊,啊也也会也会说更怎么样。但是我觉得如果大家要选择的话，嗯、其实要结合个人的一个性格对，以及说你的一个职业发展阶段。嗯，对、啊，有一些人就是，如果说要对上一个问题我有什么补充的话，嗯、比如说有一些人他真的是极度内敛、嗯、且内耗、嗯
0: ，那我觉
1: 得他是不适合猎头这个行业的。嗯、猎头这个行业不能太玻璃心的。嗯
0: 、对，是的，对吧、啊嗯哦？对，所以刚刚所以所以、嗯、所以就这样，没有了，没有了。对，嗯、对，其实就比如说我吧，我觉得我从来没有想过要去做 HR。嗯，是因为可能就是也是一样的、嗯，我会觉得猎头的工作会让我更加自由，但是这个自由本身后面的压力肯定要比 HR 要大很多，对、嗯、啊，对吧？是的，是看每个人，我觉得就结合自己的情况来进行选择。嗯嗯，好吧、嗯。然后本来还想讲个话题的、嗯，可能时间的关系，我们简单就是可以带一下。就是我刚想到的一个点是说，啊、呃，因为刚刚是说别人要转行进猎头行业嘛，对吧？嗯，还有个就是如果说，哎，这个是说，哎，我我如果身边有一些猎头给我打电话，对吧？嗯，我怎么样跟他们去相处，或者怎么保持跟猎头的关系？嗯、因为其实我为什么想到这个这个话题呢？因为可能有些人听这个也会跟这个呃打交道有关系嘛。我会觉得就是不管你、嗯、呃看不看机会啊、呃，如果当然如果你前提是你觉得就你先判断一下这个猎头让你感觉到专不专业，他是不是了解你的行业？嗯、如果在这两个前提，你会觉得要么就是他比较专业，要么觉得他比较真诚嘛，对吧？嗯，你可以聊下去的情况下，其实你可以跟他保持一个长期的关系。甚至于，哪怕你现在不看机会，你也可以跟他了解了解现在外部的市场是什么样子的
1: 。对，
0: 是的对吧？我觉得身边有个猎头的朋友、嗯，对你而言，就整个职业发展上面绝对是有益而无害的。对
1: ，如果有一个能够陪伴你职业成长的这样子的一个人在的话，嗯、我觉得
0: 是一个非常好的事情、嗯对。对，其实你会比你身边的很多同事要多一双去看外面的眼睛。对，是的。嗯，嗯对吧、嗯？对，这个可能就是我最后想补充的。嗯，好呀。嗯嗯，好。那我们今天其实关于
1: 猎头这一块的话，聊的还是蛮多的。对，当然，我觉得对于一个职业而言的话、嗯，我们这短短的几十分钟肯定还是没有道尽的。如果大家、嗯、呃对于猎头行业、猎头工作，甚至说如何跟猎头相处，有什么疑问的话，嗯、也欢迎在评论区给我们留言、嗯。那我们也会在接下来的节目中呃跟大家交流解答。
0: 嗯，对，是的，是的，因为今天也是五二零。刚刚其实一边在录节目的时候，已经看到我们公司的小伙伴对在发了，你看到了是吗？我看到了，我还看到你刚刚给我发了一个今早跑步。<笑><笑>对对对，正好在看图片的时候，然后那个、嗯、他那个就是叫你只想要一份工作，但我给你一份事业。对，是的，嗯嗯、好的、嗯。然后在今天这个特别的日子里。然后祝大家能够爱自己、爱家人，好吧？嗯，也祝大家在未来的职场生活中有一个
1: 成功的事业，
0: 好吧？嗯、好嘞，哎、好,好拜
1: 拜，拜拜，嗯，拜拜。